0: Terwijl de Oranje Leeuwinnen zich hier in Zeist opmaken voor hun wedstrijden tegen Cyprus en Wit-Rusland... ga ik het hebben over de zevende speelronde in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. En dat doe ik met ex-profvoetbalsters Lucie Akkerman en Claudia van den Heiligenberg. En assistenscheidrechter Franke Overtoom Die is er ook bij op afstand. Wij gaan beginnen. Ja, heel hartelijk welkom bij Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Je kunt je op onze show abonneren via YouTube of je favoriete podcast app... zodat je nooit meer een minuut van ons hoeft te missen. Op 10 augustus beviel ze van haar zoon Matteo en nu is ze voor de eerste keer weer terug in deze studio. Goedemorgen en welkom Claudia van den Heiligenberg. Goedemorgen, ja. Hoe gaat het thuis? Nou, het gaat hartstikke goed
1: op de slapeloze nachten na... Maar ja, ik denk dat, uh, dat elke moeder dat wel herkent. Dus uh, ja. verder is het uh, ja, lekker genieten en uh, veel knuffelen.
0: Ja, echt wel
1: gezellig hè, met zo'n kleintje. Ja, ja, zeker weten. Heel bijzonder. Je bent
0: uh, ook uh, oud-international en je bent achter de schermen actief bij de Spelersvakbond. Wanneer ga je daar weer starten?
1: Uh, in principe is 10 november mijn uh, verlof voorbij. En dan zal het wel even wat tijd kosten om, uh, om mijn weg weer een beetje te vinden. En alles weer op te pakken. Wat op zich wel oké okay is. Want uh, het, is, het zal wel even raar zijn om bij die kleine straks, uh, straks weg te gaan.
0: Ja, ja want nu zit je de hele tijd uh, aan vast ongeveer. En, uh, kijk, kijk je ja. dan wel samen lekker met hem voetbal? Ja,
1: ja zeker natuurlijk. En uh, in zijn uh, eredivisie de talkshow uh, rompert je natuurlijk. Uh, hey, dus hij, hij past daarvoor. nog steeds. Ja, hij past nog oh, steeds. Goed. Hij is super klein. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja.
0: Als hij eruit Uitgooi moeten we even een nieuwe uh, komen natuurlijk. Nou zeker, hè, want, dat, uh, uh, dat heeft hij kan niet nodig. voor eeuwig. in Hij blijven. heeft al een
1: Nederlands elftal pakje, dus uh, een Eredivisie talkshow uh, pak je hem kan natuurlijk Heel goed, niet, uh, heel goed.
0: En een Tsjechië pak je ook al?
1: Nee, 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 daar doen we niet aan natuurlijk.
0: <laughs> Lucie, als je kijkt, dat komt er niet in. Dat komt er niet in. Uh, ja, fijn dat je er bent weer, uh, Claudia. Zeker. En uh, ja, hier aan de andere kant van mij uh, ook een oud profvoetbalster. Ze speelde bij Herenveen, PSV en Ajax, maar ze is toch al gestopt met voetbal. Hele goedemorgen, Lucie Akkerman. Goedemorgen. Ja, ik wil natuurlijk straks alles van je horen waarom je bent gestopt met uh, voetballen. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Maar eerst een gewetensvraagje. Als je nou moet kiezen, waar ligt je hart het meest? Heerenveen, PSV, Ajax?
2: Oeh. het is altijd wel een beetje een strikvraag dit, hè? Ja. <laughs> uh, nou ja, ik, ik moet zeggen, bij Ajax uh, heb ik voor het laatst gevoetbald. Dat was kort geleden. Dus... Uh... Ja, dat moet ik toch uh, Ajax zeggen, denk ik.
0: Ja, dat is ook wel logisch. Daar zitten de meeste verse herinneringen. Ja, precies. Ook, zeg maar. Ja, ja fijn dat je er bent in ieder geval. Uh, we zouden hier ook nog zitten met Franca Overtoon. Want we zitten nu met z'n drieën aan tafel. Maar Franca, die is een beetje verkouden. Dus we kunnen geen risico's daarin nemen. Maar straks, dan bellen we haar wel eventjes in. Dus dat, uh, dat wordt nog gezellig. Um, voordat we naar de uitslagen in de stand gaan, eerst nog even dit. Want Mark Parsons die maakte de selectie voor de wedstrijden tegen Cyprus en Wit-Rusland bekend... Opvallendste naam denk ik Janu Levels van PSV, Claudia. Vind je dat een terechte selectie?
1: Nou ja, in die, in die zin wel. Uh, backs uh, zijn, uh, zijn er niet heel veel in Nederland. Uh, ik denk dat dat een, een goede keuze is. Maar ik vind vooral dat het heel belangrijk is dat we gaan, uh, gaan doorselecteren... dat de jeugd ook uh, de jonge talentvolle speelsters wat meer in beeld komen... en gaan ruiken aan, het, uh, aan dit niveau... Uh, want ja, je kan niet voor eeuwig uh, met dit team spelen. En ik vond wel dat Sarina daar heel veel aan vasthield. Aan, het, aan, hetzelfde, aan dezelfde selectie en dezelfde speelsters. Uh, ja, en het is gewoon belangrijk dat er ook uh, andere speelsters in
0: beeld komen en, uh, en uh, ja, kunnen groeien. Ja, dat doet hij nu in ieder geval goed. Ook Ethelin Dijkstra opgeroepen. Ja, dus, uh, ja zeker. Er ja. komen wat uh, nieuwelingen uh, bij de Oranje Leeuwinnen. Ja. En ja, als je afgelopen weekend voetbal hebt gekeken... dan is het je misschien opgevallen dat op alle velden ongeveer alle kleuren letterlijk van de regenboog te zien waren. Want dit weekend werd er aandacht besteed aan de LHBTQI gemeenschap. Alle aanvoerders die droegen ook een One Love speciale aanvoerdersband. Volgens mij is dat één keer in het jaar. Uh, ja. Lucy, wat vind je daarvan dat er op die manier aandacht aan wordt besteed?
2: Nou, ja, Ik denk dat het wel goed is dat dat een onderwerp is waar we ook in het voetbal in meedenken. En ja, in hoeverre dat uh, altijd invloed heeft, vind ik altijd lastig te zeggen. Maar ik vind het wel goed dat we in ieder geval als voetbal laten zien, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, uh, ja, dat we hierin meedenken, dat we hier aandacht aan geven en dat, uh, ja, dat daar een open klimaat uh, in komt.
1: Ja. ja, en het is veel breder dan dat. Hè. Het is natuurlijk ook gewoon racisme, diversiteit, echt alles uh, wat, uh, ja, wat misschien een beetje buiten de boot valt ja. uh, in deze maatschappij nog, uh, wordt daarmee uh, Benoemd eigenlijk.
0: Ja, het is, het is altijd maar één keer. Uh, eigenlijk zou ze bijna, vind ik, een voorbeeld moeten nemen aan uh, Manuel Neuer van uh, de keeper van Duitsland, mm. die gewoon altijd de regenboogvlag uh, draagt om zijn, om zijn arm. Maar het is toch wel leuk dat het, uh, dat het één keer in het jaar is, inderdaad. En uh, hopelijk uh, ja, helpt het natuurlijk ook een beetje. Um, dan nog een uh, feitje voor, uh, voor op feesten en partijen en uh, in de historieboeken. Want dit weekend is het honderdste doelpunt gescoord in de pure energie-eredivisie vrouwen. In de wedstrijd Ado Twente werd deze gemaakt. En Kelly van Doren was uh, de gelukkige. Dus uh, Kelly komt uh, in de geschiedenisboeken. En dan hebben we ook gelijk een klein bruggetje natuurlijk... naar de uitslagen en de stand. Want uh, ja, er zaten weer verrassende uitslagen in speelronde 7. Koploper Pek verliest bij VV Alkmaar. Het werd 3-1. Heerenveen en Excelsior deden de punten. Daar eindigde het in 1-1. In Den Haag regende doelpunten. ADO Twente werd 4-4. En dan ja, Feyenoord die hakt weer een topclub in de pan. Zij wonnen thuis met 2-1 van PSV. En ja, de stand is dan nu als volgt. Pek blijft bovenaan met 13 punten, maar voelt de hete adem van Feyenoord in de nek. Zij staan namelijk tweede met 11 punten en een wedstrijd minder gespeeld. Twente, Ajax en PSV staan daar allemaal onder. Ze hebben 10 punten. Op de zesde plek staat ADO met 9 punten. Heerenveen en VV Alkmaar hebben beide 6 punten. En Excelsior staat onderaan met 2 punten. Ja... Claudia, laten wij beginnen met de koploper, want vorige week was het hier een en al hosanna over PEC. Wat was PEC goed en PEC was fantastisch en vrijdag ging het helemaal mis in Alkmaar. Wat gebeurde daar? Nou ja,
1: laten we vooropstellen dat het een hele jonge ploeg is, uh, die natuurlijk als ze in een goede flow zitten fantastisch voetbal op de mat kunnen leggen. Uh, maar dat kan je misschien ook niet van zo'n ploeg altijd verwachten. Al is het wel verrassend dat ze dan tegen Alkmaar dat het er dan niet uitkomt. Uh, maar ja, misschien is het makkelijker als er, als er minder druk op zit en tegen de betere ploegen uh, goed voetbal te laten zien. Uh, dus ja, ik schrijf ze nu niet gelijk uh, daarmee af. Ik denk dat het gewoon een wisselvallig seizoen voor hun wordt. Uh, het was niet hun beste wedstrijd. Uh, moet ik wel zeggen dat Alkmaar echt uh, mooie acties in huis had. Uh, goed voetbal heel liet zien. Heel mooi doelpunt. De eerste doelpunt. Uh, ja, dit, dit, deze speelronde waren er sowieso heel veel mooie doelpunten. Maar die van Mol was er natuurlijk eentje van. Ja, uh, ja maar ook de, de, tweede, de tweede en derde doelpunt... waarin er echt uh, mooie acties aan vooraf gingen. Het hakje en, uh, en goed voetbal uh, uh, lieten ze zien. Dus ik denk ook dat het wel... Uh, ja, uh, de de verdiensten van ook maar eens ja.
0: ja ja zien we dan misschien een VV ook maar ja waar we dan we hebben het hier vaak over het is een laagvlieger maar toch zien we dan opeens toch dat ze eigenlijk best wel goed zijn en misschien nog wel een verrassing kunnen zijn dit seizoen soms nou
1: een verrassing dat wil ik niet gelijk zeggen uh, ik denk wel dat het dat ze terecht op de op, ja staan waar ze staan denk ik uh, maar uh, zij kunnen wel tegen ploegen zoals Zwolle, uh, Heerenveen... waar ze wat meer aan elkaar gewaagd zijn, kunnen zij best wel uh, punten pakken. Uh, en ik denk dat dat ook belangrijk is dat ze dat gaan doen. Maar ja, tegen de topclubs komen ze toch wel echt nog, uh, nog tekort.
0: Ja, nou staat de pack nog wel bovenaan. En als koploper ga je dan naar zo'n laagvlieger. Lucie, dat heb je vast ook wel eens gehad bij PSV of Ajax. Dan ga je ergens heen denk je eigenlijk stiekem in je achterhoofd... nou, deze gaan wij wel even... Binnen Harken. En als het dan niet lukt, kun je dan uitleggen wat het dan doet binnen zo'n team... dat je dan eigenlijk heel, nou ja, bijna verrassend verliest?
2: Nou ja, ik denk toch ook dat, dat als je met, met Ajax of met PSV uh, naar een laagvlieger, als we dat zo uh, mogen noemen... als je daar naartoe gaat, dat er nog wel iets meer druk op ligt. Uh, ja, bij Ajax ook, uh, eigenlijk ieder jaar spreek je al van tevoren uit... wij willen kampioen worden, wij willen prijzen pakken. Uh, als een Pek nu vraag ik me af of zij dat hardop hebben gezegd voordat het seizoen begon... Uh, ik denk dat zij ook wel gewoon genieten van het feit dat zij ja, tot op heden gewoon nog uh, bovenaan staan. Ja. Um, dus ik, ja, ik vraag me af uh, of daar echt uh, goed gescholden is in de kleedkamer. Of dat ze hebben gezegd van nou, dit, dit kan een keer voorkomen. Ja. En de uh, volgende wedstrijd uh, beginnen we gewoon weer opnieuw.
0: Ja, misschien inderdaad die onbevangenheid bij hen is gewoon van nou ja, oké, okay, jammer en door. Ja, ja.
2: Daar ga ik wel vanuit uit. Ja, ja. ja,
0: wellicht inderdaad. Ja, een volgende wedstrijd tegen Ajax. Uh, Claudia, waar, waar moeten ze een beetje op gaan trainen? Zeker als ze tegen Ajax spelen. Nou ja, ik denk gewoon verdedigend
1: staan. Maar uh, ik vind wel, net zoals vorig seizoen, dat Zwolle gewoon heel onbevangen inderdaad erin gaat. En gewoon echt wil voetballen, aanvallend uh, voetbal wil laten zien. Uh, ja, hebben ze echt wel speelsters die een doelpunt kunnen maken. En echt wel talentvolle speelsters, een diek, diek man op uh, verdedigend middenveld. Uh, ja, dan hebben ze ook tegen Ajax kans. Want je ziet ook dat Ajax tot nu toe heel wisselvallig is. Alle topclubs overigens, maar... Ja. Uh, ja, ook daar kunnen ze punten pakken. En het is makkelijker tegen een Ajax-voetballer, want zij moeten niet. Ook al staan ze nu bovenaan, uh, denk ik niet dat zij zich als de favoriet zien.
0: Nee, dat denk ik niet. Gewoon de sfeer was in ieder geval vorige week op haar best toen we ze aan de lijn hadden. Ja. Dus uh, ik denk ja. dat ze dat een beetje doorzetten, inderdaad. Ja. Uh, dan gaan we naar Feyenoord, want na Ajax loopt ook PSV in het Rotterdamse mes. Heb jij genoten van die wedstrijd gisteren?
1: Ja, sowieso. Ik moet echt wel zeggen dat Feyenoord heeft echt wel een hoge gunfactor bij mij. Uh, het is mooi dat zo'n club nu eindelijk uh, ja, in de competitie is toegetreden. Uh, en de beleving waarmee zij spelen en sowieso de hele ambiance eromheen natuurlijk is al, al fantastisch. Uh, ja, en ik denk dat uh, een PSV en een Ajax daar echt wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Om weer zeg maar, echt de beleving van hey, ik speel in een PSV of een Ajax shirt, uh, dat weer echt op te pakken. Want dat zie je bij Feyenoord en dat is echt genieten.
0: Ja, ja Feyenoord... Uh, um... In de tweede helft kwam PSV eigenlijk toch wat meer, die drongen wat meer aan. Ja. Maar Feyenoord hield wel stand. Waar lag dat volgens jou als meeste, het meeste aan?
1: Nou, en wat ik net al zei, de beleving, echt de wil om, om, uh, om, om die drie punten over de streep te trekken... Uh, ja, ze hebben er echt kaart voor geknopt. Ja. Die zag dat ze niet meer het beste spel lieten zien. Maar ja, ik, ik vind dat sowieso altijd... Ja, hey, we hebben leuk voetbal laten zien. Ja, prima. Maar aan het einde van de wedstrijd wil je de drie punten meenemen. En dan zal het je niks interesseren of dat met no nou, mooi, met mooi ja. voetbal is gegaan of niet. En uh, ja, ik denk gewoon dat Feyenoord dat prima heeft gedaan. En PSV, ja, die moet natuurlijk vasthouden aan die tweede helft. Maar ik denk wel dat er nog... Meer uitgehaald moet worden, willen ze de volgende keer wel weer winnen. Ja, want wat missen zij op dit moment? Behalve misschien wel ook wel Esme Brugges voorin? Uh, nou, ik denk sowieso een hele creatieve speelster. die natuurlijk wel uh, ja, wat, wat meer creativiteit en wat meer ja, um, onverwachte dingen brengt. Uh, maar ik vond ze echt, fijn gaf met Faas echt hoog druk En PSV kwam daar helemaal niet uit. En wat PSV wel probeerde te, te blijven doen, en wa, waar ik me dan afvraag: is dat goed? Maar echt in de 16 in blijven spelen en op willen bouwen. En dan hadden ze zoveel druk dat het vaak fout ging. En dan, ja. Ja, dan, dan, dan verlies je een beetje vertrouwen. Uh, ik denk ja, ze verloren snel de bal. De tweede helft ging dat wat beter. Uh, toch weer wat meer de basis opzoeken uh, op zo'n
0: moment. Ja, dus zie jij uh, met een Ajax uh, en PSV verleden, dan zit Feyenoord daar nu bij. Hoe kijk jij naar hen?
2: Nou, ik vind het eigenlijk wel sowieso op eerste heel fijn dat Feyenoord er is. Dat we eindelijk uh, Feyenoord, PSV en Ajax in de competitie hebben zitten. Daar heb natuurlijk, ja, ik in ieder geval best wel lang op gewacht uh, dat het uh, plaatje enigszins uh, compleet aan het worden is. Ja. Dus dat, uh, dat voorop. En ik vind ook wel... Uh, ja, ondanks met mijn verleden bij PSV en bij Ajax, dan uh, zit ik wel met uh, plezier te kijken naar Feyenoord. Uh, zoals uh, afgelopen zondag ook, dan zie je gewoon uh, de strijd, het publiek ook. Wat, ja, bij Feyenoord uh, thuis heb ik het idee dat iedere week uh, zit het vol. Ja. En uh, ja, iedereen staat volledig achter die club. En, ja, het is wel één groot gek huis. Volgens mij ga je als club momenteel niet graag naar Feyenoord uit. Nee. En dat vind ik wel heel mooi om te zien dat dat er nu is.
0: Ja, dat, dat wilde, vor, vorige week hebben we dat ook een beetje besproken, ook met Maricia Olieslagers van, uh, van FC Twente. Dat, uh, soms, zij spelen ook soms echt in het stadion, in de goalsvesten. Uh, en ze zeiden ook, ja, sfeer is zo belangrijk. Uh, hoe heb jij dat ook ervaren als, als voetbalster? Als je dan bij Ajax uh, op een volle toekomst komt, speel je dan echt wel anders dan als je bij Excelsior op een veldje ergens achter speelt?
2: Ja, dat denk ik wel. Als de wedstrijd dat ik uit naar Ajax moest uh, in eerste instantie, vond ik niet leuk. Nee. Nee, ja, natuurlijk is het leuk om tegen Ajax te spelen, maar als je weet, uh, als je maar achter komt en het publiek gaat er een beetje achter staan, dan voel je dat wel als speelster, ja.
0: Ja, dus uh, ja, wat dat betreft is daar Feyenoord daar denk ik wel een koploper in. Uh, ik zou in het dus echt heerlijk
1: vinden om naar Feyenoord te gaan ja? als, als bijvoorbeeld Ajax of PSV speelster, ja. Alleen maar de energie van een van, doelpunt maken, en, en, maar dan natuurlijk wel als je wint. Ja, maar ik ja. vond dat juist heerlijk. Als je in de volle stadions, en dan won je als tegenpartij. nou, vond die mooier. Dan leggen je even langs de velden zo, <lacht> ja, nee, ja, ik vind dat wel genieten. Het geeft echt energie.
0: Ja. Nee, ja, ze doen het hartstikke goed. En uh, het is ook leuk voor ons om ze, om ze gewoon iedereen te iedere week te blijven voegen. En wie weet, ja. hè, ze staan tweede wedstrijdje minder gespeeld. Je ja. weet niet wat er gaat ze gebeuren. Ze kunnen de
1: koppositie uh, natuurlijk pakken. Ja, ja absoluut. Uh, maar goed, of dat standhoudt is weer wat anders. Het is veel te vroeg om daar wat over te zeggen. Ja. Maar uh, ja, het is sowieso mooi dat ze het zo goed doen. Ze doen
0: er gewoon niet mee. En dat, ja. uh, dat is op dit moment gewoon, denk ik. Ze worden een
1: soort van tweede ado, denk ik. Die de, die, de, die de top gewoon heel lastig gaat maken. En ik denk wel als ze deze ploeg echt goed samen kunnen houden. Niet te veel blessures krijgen. Uh, dat, ze best wel, uh, dat ze best wel ver kunnen schoppen
0: hoor. Ja. Ado, uh, Twente, daar uh, werd het 4-4. Verdiende die wedstrijd geen winnaar?
1: <laughs> nou ja, ik moet zeggen, het is jammer dat deze niet ook uitgezonden werd op ESPN. Uh, al niet voor de fans, al voor de neutrale toeschouwer... Uh, ja naar, naar mijn idee, wat ik kon zien, was het gewoon van beide kanten heel aanvallend voetbal. Uh, en, en ja, veel mooie doelpunten gezien. Dus voor de neutrale toeschouwer denk ik uh, een prima wedstrijd. En uh, verdienen die misschien geen uh, winnaar. Uh, maar ja, dat, daar zullen Twente en Adel uh, wellicht anders dat over denken.
0: denken. Ja. Ja, vorige week was Lucienne Rijgaard hier. Ze zit in het bestuur van ADO. En toen vertelde ze dat ze een spitsentrainer ja. hebben aangesteld... voor meer doelpunten. Dus ik weet niet, als je kijkt, hè, spitsentrainer... ik zou even naar Lucien gaan wat opslag vragen. Want ja, dat, dat is natuurlijk wel heel knap. I was, zou dit dan ook echt de verdienste zijn van zo'n spitsentrainer, denk je? Wat, wat, denk ja, ik,
2: denk? ja was, ik moet zeggen, ook de doelpunten kwamen ook wel voort uit bepaalde slordigheden. Ik ja. weet niet of dit helemaal uit het boekje was... zoals de spitsentrainer dat uh, in gedachten heeft. Maar uh, ja... Misschien dat het zijn vruchten afwerpt, maar ik kan me niet voorstellen dat het zo snel, uh,
0: dat het zo snel, snel gaat. gaat. Ja, heb je daar wel eens mee gewerkt? Ja. Of jullie? Hebben jullie wel eens met een spitse trainer gewerkt? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet
1: echt heel vroeger in de jeugd. Maar ja? <laughs> dat, uh, dat is natuurlijk helemaal niet van dit niveau. Maar uh, ik, ik wil er wel bij zeggen, Ravensberg is natuurlijk uh, genomen, of, uh, geselecteerd. Dus ja, die heeft misschien daarom ook wel wat vleugeltjes gekregen. Dat zou heel goed kunnen. En die deed het natuurlijk ook goed. Maar inderdaad, dat moment met Kika van S en Van Domselaar, dat was wel een heel raar moment. Ik heb het idee dat Van Domselaar ineens zei van, voor mij. En Kika wilde hem soort van laten gaan. Maar ja, hij sprong van haar borst zeg maar richting de goal. Dat was wel een heel klungelig moment waarvan je denkt, ja, twee speelsters van Oranje, dat... Ja, dat zou niet, eigenlijk mo niet moeten gebeuren. mogen, nee.
0: En misschien zegt die spitsentrainer dan wel, let erop hè. Het kan gebeuren en wees erbij. Ja, dat <laughs> weet je
1: natuurlijk niet. Ja, als spits moet je er altijd bij. zijn ja. altijd uh, uh, er voor de bal blijven gaan. En een keeper kan hem altijd loslaten per ongeluk. Uh, of iets anders kan er gebeuren. Je moet er altijd gewoon op anticiperen. Uh, altijd doorlopen.
0: Kijk, je zou het ook zo kunnen worden spitstrainer. spitsentrainer. Altijd doorlopen. Ja, ja zelf van... natuurlijk aanvaller geweest. En ik
1: had daar wel een handje van. Ja, gewoon ja. op anticiperen. Op, ja, op, op hopen dat er, dat er een misstap wordt gemaakt. En dan uh, gelijk af, uh, afmaken.
0: Kijk, en dan hebben we nog één wedstrijd over. Herenveen Excelsior, die deden de punten. Ja, wat vinden jullie knap van Excelsior misschien?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, Excelsior uh, draait tot op heden niet, uh, niet heel goed nog. Dus als je dan een punt tegen Herenveen kan pakken. Herenveen blijft altijd toch wel een stugge ploeg. Ieder seizoen weer ja, hebben ze toch een elftal. Ja, Dat dus ze toch wel uh, wat puntjes uh, meesprokkelen weer. Dus ik denk als je als Excelsior uh, de afgelopen weken ook kijkt. hebben die best wel een aantal wedstrijden ook wel flink verloren. Als je dan een punt kan pakken tegen Herenveen. dan heb je het best wel goed gedaan.
0: Ja, ze hebben twee keer gelijk gespeeld. één keer tegen PSV, één keer tegen Herenveen. Dus uh, nou, er zit een stijgende lijn in.
1: Nou ja, ik denk dat zij wel juist de punten moeten pakken tegen dit soort ploegen. Uh, in Heerenveen en uh, ja, nu, nu zou, zeg je normaal Zwolle, maar ja, die staan hier ja, er bovenaan. Die doen natuurlijk wel fantastisch, maar ook tegen een alk. Maar ja, Dat zijn wel de ploegen waar zij uh, de puntjes moeten gaan sprokkelen. En ja, als je natuurlijk uh, een punt pakt bij PSV, uh, dat is al helemaal lekker. En
0: die hebben zij gewoon wel echt hard nodig. Ja. En dan is het nu tijd voor de pure energie.
2: Wie heb ik aan de lijnlijn?
0: Nou ja, dan uh, hebben we deze zevende speelronde besproken. En dan gaan we bellen. Met onze telefoon. Want er reis nog steeds een telefoon door de Eredivisie heen. Vorige week had Kelly Pruim van Pek Zwolle de telefoon. Of eigenlijk had heel Pek Zwolle de telefoon. Want ze stonden op het trainingsveld en iedereen was erbij. Ja. ja, ze hebben natuurlijk verloren tegen VV Alkmaar. Ik weet niet of die telefoon is doorgegeven. Dus ik zou zeggen, bel onze wie heb ik aan de lijnlijn maar. Nee. Ja, ja, hij is er. Hij is opge... Kun jij de telefoon eventjes een stukje draaien? Zo op? Ja. ja, zo zien we jou. En het is niemand minder dan degene die denk ik het allermooiste doelpunt van deze speelronde heeft gemaakt. Ja. Camie Mol van VV Hi, Hi. Ja, dankjewel. Goedemorgen, ja Kami. Het is natuurlijk altijd de vraag die je dan stelt. Was hij bewust het schot? Ja, zeker. De meest irritante <laughs> vraag
1: voor een aanvaller, maar hè?
0: Ja, maar, ja klopt. Jij, wat gebeurde er op dat moment dan?
3: Nou, ik zei dus uh, in een aantal interviews na die tijd van... Uh, ja, ik zag de keeper ver uit het doel staan. Ik dacht, ik probeer het gewoon. Maar toen keek ik die samenvatting later terug. En het viel eigenlijk best wel mee hoe ver ze uit het doel stond. Maar ik denk dat het gewoon intuïtie was. En ja, ik schoot gewoon en zat gewoon lekker in.
0: Nou... Zeker, zeker. Jij opende de score uh, in Alkmaar. En daarna vlogen er nog twee in. Was dat ook ja. tot jullie eigen verbazing? Uh, nou nee, ik denk dat we in het begin
3: al wel door hadden. Dat we wel echt gewoon lekker in de wedstrijd zaten. We speelden gewoon echt goed voetbal. Ja. En uh, ja, ook de uh, tweede helft toen Peck wat hoger druk ging zetten. Want ja, hier stond natuurlijk 3-0 voor. Dus ze we moesten wel iets gaan doen. Uh, ...konden we ons er ook nog wel lekker onderuit voetballen. Dus ja, het is gewoon wachten tot totdat die tweede valt. En als je dan die derde ook nog maakt in de eerste helft... ...ja, dat geeft gewoon een heel lekker gevoel. Ja,
0: zeker, zeker. En in de rust, wat zeiden jullie tegen elkaar? Van, nou, dit, dit kunnen we inderdaad wel binnenslepen... ...of waren jullie toch nog angstig voor een eventueel gelijkspel bijvoorbeeld? Nou, nee, we waren niet angstig, maar we waren natuurlijk wel allemaal enthousiast van...
3: ja, je speelt gewoon een goede wedstrijd en je maakt le leuke doelpunten... maar je moet wel in je achterhoofd houden dat je gewoon nog 45 minuten moet spelen... Mm. en dat je gewoon gas moet geven, want er kan nog van alles gebeuren. Ja,
0: zeker. Nu heb jij deze telefoon gekregen. Van, van wie heb je hem gekregen uiteindelijk? Want heel Pek Zwolle heeft die telefoon ongeveer in de handen gehad. Nou, ik moet zeggen, ik hoorde van
3: uh, Marit, maar ik heb niet uh, uh, persoonlijk van haar gekregen. Hij lag gewoon opeens op mijn tafel en mensen zeiden van, ja, jij moet opnemen. Dus...
0: <laughs> ze, ze hebben hem gewoon naar binnen gegooid, na het verlies. Ja. Het was gewoon, hier is die telefoon en zoek het lekker uit met die telefoon. Nou ja, dat is... ja ik hoorde gewoon van teamgenoten van, ja, kan jij moeten doen, dus... Nou ja,
3: en, nou ja, en na, uh, nu. Na, want... na deze speelronde niet verkeerd, toch? Nee, zeker.
0: <laughs> nee, zeker. En Kami, uh, ja, ik uh, mag van aannemen hoe je er nu uitziet en waar je staat dat je op het trainingsveld bent. Ja, we zijn net klaar met trainen. Kijk, kunnen we dan even, doen we even een zwollen momentje. Kunnen we even naar het winnende team van uh, afgelopen vrijdag? Dat jullie even allemaal zwaaien. Ja, er dus zijn er
3: nog een aantal. Er zijn al wel wat mensen weg, want ze zijn net klaar. Dus... Sommigen wachten nog. Maar... Hebben jullie nog een feestje gevierd in de
1: kleedkamer?
3: Ja, in de kleedkamer zeker, ja.
1: En we vroegen ons of, je, of we op de polonaise aan lopen, maar.
0: Daar zijn ze, daar zijn ja, ze. Ja, degene die de koploper hebben verslagen. Hoera! Dankjewel, Kami. En over twee weken dan spelen zij tegen PSV. Dus ik hoop dat ze dan de telefoon doorgeven aan iemand van PSV. Dat zou leuk zijn,
1: toch? Dat zou zeker leuk zijn. En een keertje aan een trainer, als het kan.
0: Ja, oké. Okay. Ze heeft net opgehangen. Maar als ze dit nog luistert, Kami, trainer, zou leuk zijn. Assistent of visio. <laughs> nee, alleen trainer of speler. Oh, okay. Nee, je moet wel de, wel de spelregels aanhouden, oké? Okay? <laughs> Sorry. Ja, Lucy, ik zei het al. Je bent uh, gestopt met uh, profvoetballen Je bent nog maar 25 jaar. Um, ja, waarom dacht je, ik stop ermee?
2: Nou, eigenlijk was het zo dat uh, het laatste seizoen dat ik had uh, bij Ajax... Uh, ja, heb ik eigenlijk alleen maar lopen kwakkelen. Heel veel geblesseerd geweest. Um, het jaar dat wij de beker wonnen heb ik eigenlijk doorgespeeld met een blessure. En daar heb ik eigenlijk uh, last, van ja, ben ik last van blijven houden het jaar erop. Dus elke keer stond ik uh, zes weken in de gym en dan was ik weer een paar weken op het veld. En dan uh, ging het weer fout en dan kon ik weer terug. En dat, uh, dat had ik op een gegeven moment wel een beetje, een beetje gezien. Ja. Ja.
0: Maar was het dan alleen je blessure of was je ook eigenlijk klaar met voetballen?
2: Nou, hoofdreden wel de blessure. Dat daarin ook wel het plezier dan uh, afneemt als je uiteindelijk... Uh, ja, je wilt toch wedstrijden spelen, daarvoor, daarvoor voetbal, ja. Uh, met een team op het veld staan, dat is t, ja, het mooiste wat er is. En als je op een gegeven moment dan uh, voornamelijk in de gym staat... en een paar weekjes op het veld en dan weer teruggeslagen uh, wordt naar de gym... dan ja, neemt het plezier wel af. En dan ja. ga je ook wel om je heen kijken naar uh, andere mogelijkheden.
0: Ja, ja. want uh, was, er, was er niet een andere club nog geïnteresseerd in jou?
2: Ja, dat is op zich uh, wel grappig. Want toen ik dus aan had geven dat ik uh, ja, stopte, uh, niet se naar buiten gebracht, uh, de reden waarom, uh, waren er best wel wat buitenlandse clubs die nog uh, aan de telefoon uh, ja, hingen om, om te vragen of ik daar nog wilde komen voetballen. En toen dacht ik zelf ook van, nou ja, jullie moesten eens weten wat, wat eigenlijk de, de officiële reden is. Maar uh, ja, uiteindelijk voor gekozen om gewoon andere dingen te gaan doen.
0: Ja, je bent vroeg begonnen, op je zeventiende speelde je al. Je hebt ook de, de Benin League meegemaakt. Hoe heb jij het voetballandschap eigenlijk voor je ogen een beetje zien veranderen? Nou
2: ja, het is natuurlijk in de tussentijd wel een stuk professioneler geworden. Uh, toen ik nog bij Heerenveen zat, uh, gingen we vroeg weg uh, richting het zuiden om over de grens te gaan. Om daar een wedstrijd te spelen. Uh, gingen we een pastaatje mee in de bus en kwamen we midden in de nacht terug. Uh,
0: Want het was allemaal op dezelfde dag?
2: Ja, ja we gingen gewoon uh, ja, afhankelijk... Uh, Waar we naartoe moesten, gingen we in de middag uh, of eindochtend uh, weg. En dan uh, ja, kon het soms wel dus heel laat worden als we terugkwamen. Ja.
1: ja, en zeker als je nog file had op, uh, op vrijdag. Ja,
2: in de vakanties uh, ja was vrijdagmiddag natuurlijk helemaal een drukke periode. Ja. Dus dan uh, was je best wel even onderweg. Nou, maar vanuit
0: Herenveen moet je bijna drie dagen rijden ongeveer. Dan,
2: het toch? in uh, Nederland hè, Marleen? Ja, oké. Okay. in
0: Zweden. <laughs> oké, okay, het is niet zo ver weg. Het spijt me voor iedereen die in Herenveen woont. Maar het lijkt mij echt slopend...
2: Ja, best wel. Ook omdat je ja, in die periode... Ja, zat ik nog op school in ieder geval. Uh, en eigenlijk deed iedereen toen bij Jereveen wel, uh, wel iets ernaast. Uh, en dan merk je toch dat het best wel pittig is... Uh, ja, als je zulke lange dagen maakte om te reizen. Nou, dat ja? is nu natuurlijk niet meer. Dus dat is in ieder geval echt uh, veranderd. Uh, competitie wel een stuk, stuk kleiner geworden. Maar in België vroeg ik me op dat moment ook wel af of iedere wedstrijd nou echt... Ja, een meerwaarde had ja. uh, qua, qua niveau. Uh, wel leuk dat je een keer uh, ergens anders speelt dan uh, de vaste groep die we nu hebben. Maar dat heb ik in ieder geval zien veranderen. En ook wel de faciliteit. Als ik nu kijk op wat voor complex uh, psv train ten opzichte... Uh, ja, toen het nog PSV-Eindhoven was, dan uh, hebben die het goed voor elkaar momenteel.
0: Ja, ja, want daar heb je ook nog gespeeld inderdaad. Ja. Toen was het allemaal nog niet zo fancy. Nee, nog niet, nee. <laughs> nee. Wat was jouw sportieve hoogtepunt?
2: Uh, ik denk toch wat ja, Europees kampioen worden met uh, onder 19.
0: ja wel bizar eigenlijk dat je dat gewoon geworden bent. Had je toen ook het idee van, nou misschien kan ik nog wel meer als voetballer?
2: Um, nou ja, Voor mij was dat ook de, de overstap naar PSV. Dat vond ik toen al, uh, nou ja, uh, alle respect natuurlijk voor Herenveen, maar PSV is in Nederland natuurlijk een hele grote naam. Dus dat, daar was ik toen al heel erg trots op. En verder had ik toen nog een jaar te gaan binnen de onder 19. En heb ik wel heel veel meiden toen al... Uh, ja, naar het A-team zien gaan, uh, zoals een, een Jill, een Vivianne, een Linette. noem maar op. Maar uh, voor mij was dat toen nog, uh, ja, gewoon onder 19 was nog hetgene waar ik uh, voor een aanmerking kwam. Ja. Ja.
0: ja, maar toen was onder 23 er ook nog niet. Dus zij hadden ook, zij gemaakte ook niet meer een tussenstap. Ze gingen gelijk door.
2: Ja, ze waren natuurlijk ook wel gewoon echt heel goed. Ja, ja. als je nu naar, ja. naar ook kijkt, is Vivianne nog steeds... Uh, een van de ja. betere. Ja. Miedema kwam ja.
0: door toen ze 16 was. Een zestien,
1: en volgens mij in één van de eerste wedstrijden maakte ze al drie goals. Ja. Dus dat geeft alleen al aan ja, wat voor talent het is. Ja. ja, nog steeds namelijk.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook zo, we het eerste over dat dat het team best wel hetzelfde blijft. Maar als je zo jong erin zit en je blijft op een niveau, en je groeit ook door, dan, dan komt er ook niemand meer tussen, bijna. Nee,
1: nee, dat is ook zo. Dus
0: ja, die onder 23 is wat dat betreft dan misschien ook wel weer een goede stap. Dat je ook nog even, een, behalve dan voor de allerbeste, maar dat je nog een uh, tussenplatformpje hebt, zeg maar.
2: Ja, dat je ook wel met de meiden die uh, ja, van jouw leeftijdsgroep ongeveer tot de beste van Nederland uh, behoren, dat je daarin dan toch ook wel ja, kan trainen nog, als je ja. nu ziet dat er ook niet alleen Ajax uh, en PSV in uh, Jong Oranje ziet... is het toch ook fijn voor die meiden om met elkaar uh, te kunnen trainen. Ja, en alleen
1: de ervaring al, weet je internationaal niveau, ja. uh, eventueel grote toernooien spelen, dat soort dingen. Ja, dat, dat mis je natuurlijk uh, voordat je de stap naar Oranje maakt.
0: Ja. Heb je nooit spijt gehad?
2: Nee, niet echt uh, eigenlijk. Nee, ik moet zeggen... Uh, ja, het is altijd wel lastig om, om te stoppen met voetbal. Het is zo definitief. Want je hele leven ja. heeft in teken gestaan uh, van voetbal, van jongs af aan. Maar als je uiteindelijk dan uh, ziet dat er ook weer andere mogelijkheden zijn. En uh, ja, dan moet je toch een beetje verder gaan kijken. En dan zie je dat het leven toch ook nog wel iets meer heeft dan, uh, dan alleen maar voetballen. En, uh, je denkt
0: niet aan een fanatie teen Die zegt: nee, ik stop nee. en ik ging
2: door. Nee, nee, nee. Dat zie ik nee. bij mezelf niet zo snel uh, gebeuren. Nee.
1: Ja, zeg nooit, nooit natuurlijk. Maar uh, ja, ik had het zelf ook. Ik heb ook nog eventjes bij. Uh, bij Bayern 1 meegedaan toen ik gestopt was. Ja. Niet ja. heel verkeerd natuurlijk. Maar
2: nee, uh, nee zeg inderdaad nooit, nooit. Maar ik zie ja. het, op de korte termijn uh, zie ik het uh, niet gebeuren. nee,
0: maar... nee Nu uh, vroeg ik je op Instagram. En toen zag ik een foto uh, voorbij komen van jou. Je bent volledig in het, uh, in het leger groen gehuld. Je hebt een uh, geweer vast. Ik zou niet weten wat voor geweer dit is. Dus ben je een sniper? Uh, wat doe je? Ik herken je amper. Wat, wat, wat doe je nu tegenwoordig? Het,
2: het is een colt. Uh, ah. Zo heet het. Oké, okay, top. Ja, <laughs> ik schrijf mee. Heel goed. Uh, nou, ik ben in opleiding uh, voor officier. Dus uh, ja, ik zit in Breda uh, door de weeks. Uh, om uiteindelijk aan de slag te gaan als officier
0: binnen de landmacht. Wel oh, cool hoor. Toch wel uh, ja, defensie vind ik wel, vind ik wel stoer eigenlijk. Toch? Ja, ik als vrouw dat
1: doen. Zeker weten, ik ken het alleen van de PlayStation.
0: De <laughs> ja. Call of Duty. Ja. Ja. ja, daar ben je dan ook vast ver... heel goed in. Of, of, ja. Ja, ja, het is natuurlijk niet aan het schieten de hele dag door, Ik bedoel, Dat moeten we ook niet Nee, uh... vooral
2: niet als ik hier in Nederland. Uh... Nee. <laughs> is een beetje een rare gewaarwording. Uh... Ja. nee, dat. Ja, ik ben zelf niet zo van de PlayStation-spelletjes en zo. Ik vind het best wel leuk, maar ik ben er niet zo goed in, moet ik eerlijk
0: zeggen. Oké, okay, nou we hebben straks nog iets om weg te geven. Dat komt dus niet voor jou in aanmerking, maar daarover later meer. Um, ja want Hoe zie jij hoe zie je de toekomst? Denk je dat je ooit nog wel iets in, in de voetbalwereld gaat doen?
2: Um, ja, ik, ik moet zeggen, in het begin, toen ik net gestopt was... had ik zoiets dat ik het ook wel heel lekker vond om even er helemaal uit te zijn. En ik heb in het begin uh, bij Defensie ook heel veel... Uh, in het groen noemen we dat uh, moeten presteren, in, in het bos en uh, zonder internet, zonder telefoon. Uh, echte bifak. Ja, echt de bifak, uh, ja, dat moeten doen. Dus uh, toen vond ik het ook wel heel lekker dat ik even niks mee kreeg van alles wat er gebeurde. En inmiddels uh, ben ik best wel weer enthousiast en nieuwsgierig en volg ik alles weer. En zie ik mezelf in de toekomst uh, nog wel iets doen binnen het uh, vrouwenvoetbal. Maar uh, in welke rol dat, uh, geen idee. Nou, u
0: weet, hier nog vaker aan tafel, dat zou zomaar kunnen natuurlijk.
2: Ja, dat zou leuk zijn. Kijk, kijk,
0: kijk. We hebben gelijk een open sollicitatie binnen. <laughs> um, als jij nou een amateurclub mocht nomineren... voor de allerleukste amateurclub van Nederland, welke zou dat dan zijn? Ja,
2: dat zou dan toch wel mijn club zijn waar ik uh, ben begonnen als uh, klein meisje... In, uh, in Den Dolder, bij Dossé.
0: Dossé? Ja. Nou, Dossé, ik hoop dat jullie kijken... want uh, ja, we willen heel graag video's ontvangen van mensen... die hun club willen nomineren als allerleukste amateurclub van Nederland... om als meisje of dame bij te spelen... Iedere week dan uh, doet iemand een nominatie hier uh, in de studio, of die een videootje in. En deze week is het nieuwslezeres van Q Music, Annemarie Rozing.
4: Hoi, ik ben Annemarie en door de week lees ik het nieuws in de ochtendshow van Q Music. Bij Mathieu en Marieke. En op zondag sta ik op het veld bij AVV Slotendijk, toch wel de leukste voetbalclub van Nederland, durf ik te zeggen. Ik speel er nu al vier jaar bij Dames 1. We hebben ook maar één dames team, dus dat scheelt weer. Uh, ja, en Iedere zondag spelen wij een lekker potje voetbal met daarna ook een hele gezellige derde helft op de club. We hebben echt nog zo'n oude, ouderwetse kantine, een echte Amsterdamse, uh, met een bitterballetje, een biertje, iets gezonds natuurlijk. En zelfs soms op zondag een zangersje met een accordeon. Nou, dan gaat het helemaal los. AVW Slotendijk echt een supergezellige, fijne, sportieve en uh, veilige plek om te spelen
0: veilig. Nou, ik hoor dus tijdens dit video's jou smoezen tegen Lucie. Ja, Lucie, dames één, derde helft, witte balletje, ze cafeetje. Hebben ze nu twee nieuwe leden erbij? Eh? Het klinkt wel goed. Ja, ja. ja. Ik vind het wel goed. Ze ja. brengt Anne-Marie Roosingen brengt dit heel goed, want uh, er zijn hier twee dames super enthousiast. Ja, dit is uh, zeer inspirerend. Ja, toch? <laughs> ja. Nou ja, goed. Het is wel, het is wel een hartstikke leuke nominatie. We hebben hier een landkaart van Nederland, Claudia. Uh, we zitten dus nu in Amsterdam, onze ja. hoofdstad. Daar, 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 daar is de nieuwe nominatie uh, gevestigd. Nou, mocht je nou denken, onze club is eigenlijk leuker dan die van Annemarie... stuur ons dan een video'sje naar talkshow.knvb.nl of load een video'sje op op Instagram <lacht> en met hashtag leuksteclub. En ja, wie weet kom ik dan aan het einde van het seizoen... hopelijk ook in een leuke kantine met een leuke derde helft en een balletje een hele mooie award uitreiken. Dus ja, stuur ons die video's en als jij nou even die mensen in de doelde even even dan kunnen zij misschien ook een videootje insturen.
1: Ja, dat moet wel lukken.
0: Ja, ja. nou, eventjes uh, delen en dan uh, komt het wel goed. Ja, van de leukste club naar de leukste tandarts. Want ze zou vandaag bij ons aanschuiven, maar werd vanochtend wakker met de verkoudheid. Dus wij gaan hier geen risico's nemen in de studio. Dus je bent op afstand bij ons, Franka Overtoom. Ja, goedemorgen Franka. Uh, nou, je, je bent toch bij ons, dat vinden we heel fijn. Uh, wel thuis. Uh, een aantal weken geleden wilden we ook heel graag uh, jou in ieder geval bellen om, om bij ons in de studio te komen. Maar toen lag jij te dobberen op Open Zee. Wat, wat is dat verhaal precies?
5: Klopt. Ik uh, werk als tandarts bij de marine.
0: Bij de marine? En waarom doe je dat? Wat maakt ja. het leuk? Uh,
5: ja, het is een iets andere omgeving dan uh, de normale tanterspraktijk. Dus uh, dat je bijvoorbeeld mee uh, op zee gaat, mee gaat varen. Dat zijn gewoon uh, leuke dingen die je uh, normaal gesproken niet mee zou pakken. En hoe lang zit je dan op zee? Uh, dit was een periode van vier weken ongeveer, iets korter.
1: Maar heb je dan veel te doen?
5: Ja, uh, we, hebben, uh, we zitten aan boord met ongeveer 200 personen. En uh, die komen allemaal bij mij langs uh, om te, te komen voor controle en uh, eventueel uh, behandeling.
0: Maar moet je ze alle 200 zien? 200?
5: Ja. Ja.
0: Jeetje, dan, werk je gewoon, dan zit je gewoon dag en nacht in monden te kijken dan.
5: Ja, nou dat valt wel mee hoor. We doen ongeveer 10 controles op een dag. Dus... Uh, dan ben je in twintig dagen ben je er ja, En dan komen er nog een aantal behandelingen bij. Wow.
0: Ja, ja dan, dan ben je er op een gegeven moment ook wel klaar mee misschien.
5: Maar ja, Frank, ja. we
0: bellen jou natuurlijk niet in omdat je tandarts bent. Vinden we ook een heel leuk verhaal hoor, overigens. <laughs> maar we bellen jou omdat jij de derde assistent, vrouwelijke assistent scheidsrechter van Nederland bent. Uh, ja. Er zijn er niet veel. Uh, hoe, hoe trots ben jij dat je al op dit niveau bent gekomen?
5: Ja, best trots.
0: ja. En, en nog trotser misschien wel, want begin dit jaar werd bekend... dat jij um, een VAR-assistentie of assistent VAR, moet ik zeggen... mag zijn op het WK vrouwvoetbal ja. van 2023. Ja, ja, hoe reageerde klok. je toen je dat hoorde?
5: Nou, ik vond het heel bijzonder. Ik had toen uh, de opleiding om aanvaard uh, te zijn ook nog niet afgerond... Dat heb ik in juni uh, afgerond, dus toen was het uh, eigenlijk definitief. Maar uh, ja, dat is natuurlijk een fantastische aanstelling. En helemaal uh, omdat het WK in Australië en Nieuw-Zeeland uh, plaatsvindt. Dat is natuurlijk gewoon fantastisch om daar naartoe te mogen.
0: Ga je daar dan alleen heen als assistent VAR?
5: Uh, ik hoop ook als assistent scheidsrechter te kunnen gaan. Daarvoor sta ik op de shortlist, dus dat is een soort van voorselectie die gemaakt is. Maar daar valt ongeveer nog uh, de helft van af. Oké, okay,
0: dus dat is nog even doortrainen. En als je het hebt over ja. de, de assistent VAR, wat moet jij daar nog allemaal voor doen voordat jij daar daadwerkelijk heen mag?
5: Uh, van de assistent VARS en van de VARS wordt verwacht dat ze in ieder geval het normale reguliere trainingsschema uh, hanteren. Als wat je ja, ook doet als scheidsrechter en assistent scheidsrechter. Dus ik train uh, vijf keer in de week gewoon fysiek op het veld. Uh, en daarnaast word ik elke maand ingezet uh, in de eredivisie als AVAR uh, en dat is eigenlijk uh, in, ja, in aanloop naar dat uh, toernooi is het gewoon belangrijk om uh, routine op te bouwen, dus om uh, wedstrijden uh, uh, te leiden als Avar. ja
1: wij hebben Shona wel eens gesproken hier met haar trainingsweek. En heb je dat heb je precies dezelfde trainingsweek als dat zij heeft?
5: Want dat is echt bizar. Ja, ja, ja komt, uh, komt redelijk over. En Ja, We moeten vijf uh, trainingen doen en dan heb je één wedstrijd. En dat zijn dan vijf verschillende type trainingen. Ja. En uh, soms doe ik nog een extra training erbij. Bijvoorbeeld uh, vrijdag heb ik meestal mijn wedstrijden. En dan kies ik ervoor om... Uh, op zaterdag recovery te doen en kracht, omdat uh, ik sterker wil worden en je daarvoor eigenlijk beter twee keer krachttraining in de week kan doen dan één keer.
1: Ja, ja ik vind het wel heel leuk hoe jullie allebei, want Sona is ook echt als zij over, over het vak vertelt jullie, jullie stralen helemaal, jullie, jullie hebben zo'n grote glimlach op jullie gezicht dus ik, ik ben echt benieuwd of, of dat heel uh, ja, motiveert voor andere vrouwen en meisjes om dit ook te gaan doen want jullie, jullie praten... Ja, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn
0: Ja, ja en als je dan uh, zoveel traint, als je dan op dat schip zit... Hè, en je zit dan uh, al die, in al die mondjes te kijken... Hoe, ga je dan, <laughs> ja. hoe train je dan door? Want je mag niet verslappen en vier weken is heel lang natuurlijk.
5: Ja, nou, we, ik heb een, een um, afgestemd trainingsprogramma gekregen. Dus er wordt gewoon gekeken in wat er wel mogelijk is. Op het schip hebben we gewoon een uh, sportschool bijvoorbeeld... en een crossfit box. Dus er zijn best wel wat mogelijkheden. Een deck waarop je uh, sprint kan bijvoorbeeld... Er zijn best wel wat mogelijkheden om uh, trainingen te ondervangen. En uh, op die manier probeer je het gewoon zo goed mogelijk bij te houden.
0: Ja, wat goed. En um, jij, jij bent natuurlijk assistent scheidsrechter bij mannen en bij vrouwen. Waarin zitten voor jou de verschillen? Ja.
5: Uh, het mannenvoetbal gaat over het algemeen wat sneller dan het vrouwenvoetbal. En het is wat overzichtelijker. Dus uh, bij de mannenwedstrijden word ik eerder fysiek uitgedaagd, zeg maar. Het niveau ligt ook wat hoger uh, dan bij het vrouwenvoetbal. En vrouwenvoetbal doe ik voornamelijk in het buitenland. En in het buitenland merk je gewoon dat het in sommige landen nog wat in de kinderschoenen staat. En dat het niveauverschil onderling heel groot is. En dat maakt dat het uh, uh, wat moeilijker is zo nu dan, om te geconcentreerd te blijven. En, uh, en wat moeilijker is om te anticiperen op uh, bepaalde situaties. Dus daar ligt uh, wat dat van gaat, wat meer uitdaging in. Ja. En dan moet ik zeggen: vorig jaar had ik ook de kwartfinale van de Champions League. En daar merk je gewoon dat die teams en wat meer aan elkaar gewaagd zijn, maar het niveau ook wat hoger ligt. En dat maakte dus. Uh, uh, veel leuker om, uh, om zo'n wedstrijd te leiden.
0: Ja, het lijkt me ook heel bijzonder hoor, Shona. Of, uh, Shona. Ik, daar, dat was een bruggetje, want we hadden Shona hier dus in de studio. Dat wilde ik eigenlijk zeggen, want we hadden Shona hier in de studio. En toen had jij een hele leuke videoboodschap voor haar ingesproken. En ja. uh, nou, toen, de, toen, toen we aan Shona vroegen, zou je ook iets willen inspreken voor Franca? Dan zei ze meteen ja.
4: Hey Fran, ik wil dit moment even nemen om je te bedanken voor onze jarenlange samenwerking. Vanaf het begin bij PEC en inmiddels 2017 op de FIFA-lijst reizen we heel Europa door. En uh, many more to come. Ik uh, kijk heel erg uit naar de, naar de komende jaren waarin ik hoop nog meer mooie prestaties met je neer te zetten. Ik ben heel trots op je, trots op de band die we samen hebben. Uh, trots op, op onze teamprestatie, maar ook op je individuele prestatie. Uh, wat je straks gaat doen in 2023, ja, kan niet trotser op je zijn. Uh, daarnaast vind ik je een uh, ontzettend mooi persoon. Ben ik heel blij uh, dat ik altijd met jou kan, uh, kan sparren. En uh, ja, eigenlijk ben je natuurlijk wel mijn, uh, mijn betere helft. En uh, we zijn uh, de termen collega's en vriendinnen al lang gepasseerd. En uh, voor mij ben je gewoon familie. Ik hoop nog uh, jarenlang uh, jou aan mijn zijde te hebben. En uh, ik zie je snel. Nou...
0: Dat is nog Heel leuk. Ik val te bijna, dus Ja, heel ja. Kun je uitleggen dan, Franca, want jij benoemde dat bij haar ook en zij benoemde het bij jou ook. Wat zijn jullie voor team?
5: Ja, ik weet niet uh, hoe je dat het beste kan omschrijven. Kijk, wij werken zoveel samen en... Uh, 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 omdat je zoveel samen werkt, raak je gewoon heel goed op elkaar ingespeeld. En leer je elkaar ook kennen als mens zijnde. En ik denk dat dat uh, uh, maakt dat we gewoon een hele bijzondere band hebben met elkaar.
0: Ja, nou, zo praten jullie ook over elkaar. Dat vinden we heel mooi om te horen. Jullie werken beide toe naar, naar eigenlijk samen doorbreken in de Eredivisie Mannen. Wij hopen natuurlijk dat jullie dat lukt. En zullen wij dan afspreken, Franca, dat als dat jou gelukt is... dat je dan hier in de studio komt en dat we daar dan over gaan hebben? Ja, kijk. lijkt me leuk. Heel goed, Franca. Dan hebben we die afspraak uh, vaststaan. Ik wens je veel beterschap met je verkoudheid. Ik hoop dat dat er voorbij is. En uh, Ik wil je Kom bedanken schoen. dat je toch in deze uitzending wilde komen.
5: Ja, jullie ook bedankt. Ja, tot je later, dag, Franca. Tot snel, hoop ik. Bederschap. Doei,
0: doei. Ja, dan zijn we bijna door deze aflevering heen. Onze talkshow is voor iedereen die meer wil weten over de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. En we vinden het leuk om jullie mening ook te horen. Abonneer je via YouTube of je favoriete podcast app. Of stuur een berichtje via ons Instagram account. At Pure Energie laagstreepje Eredivisie Vrouwen. En als je dat doet, dan kun je ook iets winnen. Vorige week gaf Kirsten van der Ven een bal weg. En die is gewonnen door Saskia met een apenstaartje 978. En zij liet een recensie achter op Apple podcast. Saskia, mail eventjes je adres naar talkshow.knvb.nl en dan zorgen we ervoor dat die bal zo snel mogelijk bij jou terechtkomt. Deze week mag ik ook iets weggeven, dat vind ik dus zelf heel leuk. Dus Lucy vindt daar niks aan, hebben we net al gehoord. Nou, de FIFA vind ik dan nog wel leuk. Oh ja, ja. nee, ja, die, nee <laughs> toch die wel? vind ik nog wel Dit leuk. Dit is ja. hem, ik hou hem even in beeld. Dit is hem, de nieuwe FIFA 22 voor de PlayStation 5. Uh, en daarvoor moet je een reactie achterlaten op ons Instagram-account... en tag je vrienden en vriendinnen die jij een Jantje gaat geven. Maar dus... Leen,
1: je mag zelf niet meedoen, hè?
0: Nee, doe zelf niet mee. Okay. Ik heb ook geen PlayStation 5, oh. dus dat scheelt. Dat scheelt. <laughs> Anders had ik, had ik deze weggeefactie nooit uh, gedaan, <laughs> natuurlijk. Nee, dus dit is een super tof uh, cadeau, denk ik, om weg te geven. En tag even je vrienden en vriendinnen. En zorg ook dat ze ons gaan volgen en dan... Uh... Wie weet, win je wel. Aan het einde van dit seizoen dan reiken we de beste speelster award uit van het hele seizoen. In deze laatste minuut mogen deze twee dames naast mij stemmen op de beste speelster van de afgelopen speelronde. Claudia.
1: Ja, daar ben ik heel kort. Jacinta Weimar. Een hele we al een aantal weken ja, super goed bezig. En ook uh, ja, gisteren weer de nodige reddingen.
2: Diepste van
0: Feyenoord inderdaad. Lucy?
2: Ja, Jamie, als je er drie kan scoren tegen de oudlandskampioen landskampioen uh mag je voor mij ook wel genomineerd worden. Ja, meens.
0: Mee nou, dat ging lekker snel. Dat scheelt. Dat is leuk met twee mensen in studio, ja, in ieder geval. He? Die namen <laughs> gaan op de lijst. En over twee weken dan stemmen we weer. Dan hebben we Lucienne Rijgaard, Maud Roetgeging en Rocky Heakaya te gast. Dankjewel dat je erbij was. En tot over twee weken.